0: Buckets, Buenas, pockets, buckets, 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 pockets, pockets, buckets, 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 Bien, todo bien, acá andamos.
1: Che, Gracias por la invitación.
0: Sí, sí no, bienvenidísimo. Eh, escúchame, primero para, eh, me gustaría eh, que te introduzcas un toquecín. Sí. Como yo, para mí, son muchas cosas, pero pero siento que en las redes eh, por ahí te introducís más como eh, hasta ahora sincronáutica. Creo que ahora sos horóscopo hacker. ¿sí?
1: En realidad, sí, fui cambiando de nombre eh, Sincronáutica es el blog eh, Después Horóscopo poético Era la cuenta en Instagram Pero ahora me quedó solo esa cuenta en Facebook Y en el Instagram estoy como Astrología Hacker
0: Astrología Hacker, me gusta Y pará, ¿y por qué Astrología Hacker? Por favor decime que Porque elegir un nombre no es poca cosa Como que habla de ¿Por qué es Hacker? Que en, en contraste porque, aquí ¿Encontraste qué astrología estás hablando de eso? Porque de, de, para mí si hablas de que sos Hacker quiere decir que, que hay otra astrología como, como más mainstream o más como de sistema, ¿no?
1: Exacto. Hay una hay un libro lo viste lo conoces el libro es eh, eh, la ética hacker y el espíritu del capitalismo informático.
0: No, por favor contame no, un poco. De...
1: Tenés que leerlo. Un libro prologado por Linus Torvald, en el creador de Linux. Sí. Eh, después te lo paso. Eh, bueno, pero ahí lo que dice es que la gente se cree que el hacker es el que rompe, digamos, eh, la seguridad de un sistema, o el que roba información, ¿no? Y eso en realidad es un malentendido. Dentro de la comunidad hacker se llama cracker a ese tipo de personas. Claro. Y los hackers en realidad son los que trascienden en la regla del sistema y le sacan al sistema el jugo y lo usan a su favor y al final capaz el sistema, se, se no, no es que se cae el sistema porque lo que hace el hacker, sino que el hacker es el que duerme a la hora que se le canta, come a la hora que se le canta y hace las cosas con la regla que se le canta y al final le sale bien y los demás se quedan todos embobados como, ¿de por qué no qué me bueno. sale? Y porque están teniendo las reglas fijas. Entonces, claro. eso me parece que. El hacker, hacker.
0: el hacker no lee el manual, ¿no?
1: Exacto, exacto. <risa> Podría Ahora, porque,
0: que el, 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 porque hack en inglés el verbo hack eh, se usa para juguetear con algo. O sea, claro. para hackear, hackear es toquetear algo, meter el dedo, no tener miedo de romperlo, como, como toquetear algo eh, con impunidad de algún modo, ¿no?
1: Así es. Sí, eh, también eh, una de las razones por las cuales me metí, me puse ese nombre es porque quería empezar a usar más una estética así como de programación también en los posteos, viste eh, como con letras de, de consolas y la me pareció que eh, la ciberestética, exacto, porque me parece que eso tiene que ver también con eh, el nodo norte. El nodo norte tiene que ver con esa onda vaporwave, viste, como esos mundos digitales, esas cosas fantasmáticas de, de lo virtual, ¿viste? Eh, y me parece que estamos en esa. Hay que, hay que animarse a saltar a esos vacíos y, y, qué sé yo, explorar las partes donde no hay orden, ¿viste? La gente capaz si también. Usted,
0: para hablar un sí. poco de, perdón, de, de como marco. Si te... que para alguien que no sabe lo que es el nodo norte. Eh, que, ¿Cómo, cómo sí. podés eh, tipo una, dar una sinopsis, como un, un resumen así en un par de frases de, de qué es el nodo norte?
1: El nodo norte, como es el punto de la órbita de la Luna, en donde cruza hacia el norte la eclíptica, es un punto de fuerza, digamos, que es equivalente al cero de Aries, pero en la órbita lunar. Entonces, en un sentido, tiene que ver con eh, el punto de avance, digamos, de la órbita. Es como el punto de ascenso, es como si fuera también equivalente con el ascendente, digamos. Entonces, en ese sentido tiene que ver con esto, saltar hacia eh, adelante, saltar hacia el vacío, si se quiere, eh, lo cual también normalmente se asocia con eh, esto de cuál es tu dharma o cuál es tu, eh, el camino hacia tu vida futura y qué sé yo. También eh, el Nodo Norte tiene una connotación a veces... Eh, medio maléfica, materialista, de pronto excesivamente caótica, pero me parece que tiene que ver con esto de los hackers De decir, vamos a desarmarlo, vamos a armarlo de otra manera, si funciona mejor, mejor, y si no funciona, bueno, será porque no era <ríe> Y simplemente, no sé, me parece que es esto, de animarse a romper las reglas y al mismo tiempo para eso hay que conocerlas, ¿no?
0: O sea que en realidad la ciberestética eh, se puede relacionar con el Nodo Norte por, por, por el que vivimos en el presente ahora. Si, si viviéramos en el 1500, la estética del Nodo Norte sería otra, me imagino. Sería una estética de... Eh, es,
1: puede ser. En realidad, digamos, clásicamente el Nodo Norte se asocia con la cabeza del dragón. no Es como que el Nodo Norte es la cabeza y el Nodo Sur es la cola del dragón. que En algún momento fue cortada, no digamos, quedó disociada entre es como también la cabeza y el cuerpo no quedaron separados entonces en ese sentido eh, yo lo que estoy ofreciendo es una astrología medio encriptada viste eh, porque también la gente a veces creo que busca que le digan cómo es viste o qué le va a pasar y es tipo mira eh, te mando ahí unas frases si y vos interpretalo viste porque si no además qué es como eh, no sé ir a la iglesia que te lean la biblia viste por eso la ética hacker y el espíritu del capitalismo informático es una especie de juego con el nombre del de libro este de Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, como que la ética protestante era precisamente vamos a traducir la Biblia para que cualquiera la pueda leer eh, y en ese sentido me parece que la ética hacker tiene que ver con esto también. Que, que yo pongo una información y si la gente no la entiende, eh, leo no uno me pone, no te entiendo nada, porque acá está el espíritu, Juan Carlos le pongo, es tipo, negro, el meme, ¿viste? y si no se entiende un meme, no se puede explicar un meme, es como explicar un chiste. Cada Perfecto. quien tiene que ver y leer su propia carta, definitiva.
0: Bien, y, y ahora, <risa> quería, quería me parece buenísimo, eh, porque también, o sea, personalmente, a nivel astrológico, a mí me pasa que que apenas estaba arrancando, o sea, es muy loco, pero la curva es rara. Eh, apenas empecé, como, como me empezó a intrigar la astrología ya hace más de 10 años, eh, sí. yo quería hablar con todo el mundo de las pequeñas cosas que sabía, como del peque de la pequeña idea que yo tenía sobre cada signo y, y como la superficialidad o, o, o casi caer en la boludez de pretender entender algo que ni siquiera investigaste. Y después cada vez que me claro. metí más en el tema de la astrología, y yo personalmente aprendí con Fede Muriel, que, que lo conoces este es un gran amigo, eh, Crack. lo principal creo yo, lo primordial lo aprendí con él, y es uh -huh. una forma de enseñanza que tuve de, de, de experiencia directa con el cuerpo, porque las herramientas que usábamos eran de, de constelaciones familiares y de, y de disponer energías en un campo y de, y de percibirlas con el cuerpo. No tanto una forma claro. académica de Casa 11, o de, o de, viste, como mucha gente estudia caruti, o estudia a través de libros sí. eh, dibujando, dibujando cartas. Que está buenísimas las dos, digo, ¿no? sin criticarla ¿no? Pero, uh -huh. digo, yo sí tenía esa forma de experimentarlo. Entonces después lo que me terminó pasando a través de los años es que cada vez me dan ganas de hablar menos de astrología. Cuando me encuentro en charlas con gente y escucho las cosas que dicen, es como... Tal, la construcción arriba de cimientos rotos que, que tengo que primero <risa> derribar la torre para después empezar a construir con ladrillitos para poder dar mi opinión, es como que es todo un esfuerzo tan grande que, que me lleva al silencio, entonces siento que vos estás en un espíritu similar, eh, pero obviamente vos, o sea vos con una bandera mucho más fuerte porque claramente lo, lo llevas adelante, ¿no? Eh, lo mío es algo más una, personal, que no suelo compartir mucho.
1: No, sí, eh, lo que vos me estás planteando me suena que tiene más que ver con un nodo sur, porque es esto, el cuerpo, y no importa lo que dijeron los autores, no importa lo que, lo que dice la interpretación del cosito, eh, ya lo sabes ya lo sabemos, ¿me entendés? Ese es el nodo sur, el punto en el que ya el conocés, ya sabemos. Por eso, y de ahí es de donde, me parece que es donde realmente ancla la idea. Yo por eso es como que lo que estoy haciendo es un latigazo, digamos, a que esto. Aparece la interpretación, aparece la cosita, la viñeta, la formita, pero está todo glitcheado, ¿me entendés? Está medio mal traducido, capaz está como superpuesto con una imagen en negativo. Y Entonces ahí es donde es tipo, pasarlo por el filtro de tu experiencia, no es, ah, esto te va a pasar esta semana porque tenés tal planeta en tal lado. No, loco, es tipo, fíjate, te está pasando algo de esto a interpretarlo. ¿Me entendés? Y en ese caso, a mí me gusta mucho tu abordaje de esto de generar un, una experiencia de aprendizaje desde como el, el download directo, ¿viste? Como, eh, es como bomba de info que lo tocas y de repente brum, te corre así por el cuerpo, ¿viste? Y decís, apa, me enteré de algo, ¿me entendés? Es como que queda ahí latiendo, latiendo en, el, en el inconsciente y no es una información explícita digamos, eh, digital, en un sentido, digamos, de, de algo que es una cosa y no la otra, sino de, eh, es algo analógico, es una info que está ahí, y que al que le resuena, le resuena, y bueno, eh, hace lo suyo, data, es como que es, es simplemente que contemplarlo. Es,
0: en algún punto, y esta es, este es mi forma por ahí de, de caer a esto, que es, eh, el, el, la data que hay dando vueltas es infinita, ¿no? El, el cuerpo tiene sus sensor,
1: bueno, la data que vueltas es infinita.
0: La data que vueltas es infinita. Pum, se corta todo. Sí. <risa> <risa> sí. No, lo que iba a decir es: después nosotros tenemos los sensores de nuestro cuerpo que, que lo que hacen es de algún modo de todo el, el cúmulo de data que hay, dicen, ok, de tantos hertz a tantos hertz, esto es lo que puedes escuchar, mm. y, y esto es lo mm -hmm. que estás enfocando, eh, se está sonando esta música, y te olvidaste del grillo que está sonando de fondo, estamos todo el tiempo procesando información de ese modo entonces, yo claro. siento que, que con la astrología tenemos eh, o, o como ciertos mapas que se relacionan a, a actividad sensorial eh, que nosotros recibimos y percibimos internas, o sea, me siento así, eh, me pasó esto, eh, eso, a esa persona lo que le está pasando, y de algún modo tenemos como una especie de tabla correlacional que decimos, ah, esto que me pasa tiene que ver con Aries, ah, esto que me pasa tiene que ver con eh, casa 3, eh, y, y vamos como armando un mapa que como, como si estuviéramos a, a, andando, aprendiendo a andar en bici, al principio estás pensando en lo que hace el pie, después te subís a la bici y andas sola, entonces, claro. ¿sí? siento que al es como que si uno, si uno y esto ya es una crítica de mi parte si uno tiene un, un ingreso a esta información puramente académico lo que terminás haciendo es meter a la mente en todo y si vos tenés claro. un ingreso a la información físico es vos recibís el estímulo directo tenés como la data cruda sería de la, de la foto eh, hmm. y después Mente, lo que puede hacer con esa data cruda es, 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 es ah, a ver si esto tiene que ver con esto esto tiene, no tiene que ver con esto y la, es como que la mente viene posterior a tratar de traducirte a tu ser narrativo lo que tu ser como, no sé cómo decirlo cárnico tu, ser, uh -huh. tu parte <ríe> de, eh, y, y vos de algún modo estás ahí para, para eh, diseccionar y poder decir en palabras después todo esto que percibiste, pero así como vos hablas del nodo sur, de algún modo, toda esa información, vos podés siempre volver al crudo para ver si esto que estás diciendo es correcto o no, porque tenés el crudo... Siempre, al... eso, directamente. siempre
1: se pueden buscar más palabras más precisas para expresar la misma emoción, la misma sensación, pero nunca vas a poder hacerlo del todo, entonces en ese sentido... Yo por eso voy al grano de tirar ahí un sello con una info condensada, una, cosa, una, una placa densa, llena de palabritas, que es tipo, uy, pará, abrumador. No, no, pero al mismo tiempo, en esa experiencia medio en la que es como una placa llena de info, de repente, ah, claro, es esto lo que tenía que mirar. Claro, se te acomoda, de repente, porque también, a veces... Esto que dijiste, solamente leyendo los libros uno no va a aprender la astrología. Pero si uno solamente lee los libros, como los que mencionaste de Caruti, como la perspectiva académica, que yo te diría es una perspectiva antiacadémica, la perspectiva de Casa 11 y de Caruti, de hecho, porque lo que hace es toda una metáfora, toda una cosa ahí del análisis del símbolo en términos metapsicológicos y al final no te da una estructura formal dentro de la cual pensar. Al contrario, te rompe la estructura formal. Por eso, este es el problema de usar los transpersonales como regentes. Esto que sí. hablamos de otro día en privado.
0: Eso te quería, porque yo te, Esto me pasa, como que lo que veo la mayoría, en el 90% de gente que estudia astrología, y que supongo que también el 90% van a, a estudiar acá hasta 11, pero también hay mucha gente que no. Eh, es que. Sí, acá una, en Buenos Aires es así. Sí, digo, pero hay una distribución de regencias que es casi de libro. Eh, que, que pasó a ser como la clásica, que es, bueno, Plutón eh, tiene que ver con Escorpio y Urano tiene que ver con Acuario y son intercambiables. Casa 12, Neptuno sí. y Pisces pasan a ser como tres maneras de, de hablar de lo mismo en algún punto. Eh, claro. Entonces, por, ent vos ahora te vi que estás con una especie de campaña en crítica de esto. Que, ¿cómo, o sea, ¿Cómo lo vas cómo eh, a explicar esa campaña? O sea, ¿Qué es lo, de, de, ¿cómo podemos bajar a tierra eh, esa, esa crítica o esta campaña que tenés, que estás levantando como una banderín rojo que decís, che, ojo con esto de las regencias en nuestro personal
1: Sí, mira, eh, es como si uno tratara de programar un software en el cual lo que te dice es, no, este es un código no binario, este es un código que trasciende la dualidad, bla 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 pero lo estás programando en, en el fondo es HTML me entiendes o sea digamos no importa cuál de las nuevas capas le uses en el fondo todo se reduce a una estructura muy fundamental ¿sí? de ceros si y unos si hablamos de programación no entonces medio que pretender digamos eh, decir no esto no funciona en términos binarios es tipo no 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 pará, Entendé bien los términos binarios primero, y, y fíjate cómo en los términos binarios se empieza a desdoblar, se empieza a abrir todo y se empiezan a amalgamar en ocho partes, después 16, después 32, después 360, y así son un montón de posibilidades, no es solo dos. Entonces pues ahí es que donde es que me parece es
0: que... Es como hay una perversión de la simetría, decís.
1: Exacto, termina habiendo una perversión de la simetría que en realidad es una ocultación de la simetría, y se termina diciendo no, porque mejor así... Asimétrico. Y en el fondo, a ver, yo quiero decir, descubren nuevos planetas los astrónomos, ¿no? Y le ponen nombres, porque sí, no es que estuvieron meses y años analizando cartas antes de decir, ah, este es Neptuno, el dios del inconsciente, ah, este es Plutón, el dios del inconsciente, No, agarran dijeron, eh, ven, ponen un nombre. Y el chabón le dijo a su, a su hijo, eh, decime un nombre para este planeta. Y el hijo dijo Pluto porque estaba mirando al perro de, de Disney, ¿me entendés? Y por eso le puso, le puso Pluto. No porque lo hayan razonado astrológicamente. Ahora, nosotros tomamos esa información que parte de lo que digamos, las convenciones de los astrónomos, y decimos, ah, debe ser que esto es así porque el inconsciente colectivo quiso qué sé yo. No, los astrónomos con su mente sesgada por sus perspectivas y su, digamos, dinámica cultural actual eligieron ese nombre y entonces, en función de eso nosotros nos quedamos con esa imagen y entonces, lo mismo, como decir que, eh, no, que en la realidad las constelaciones tienen tamaño desigual, entonces tendríamos que usar las constelaciones en vez de los signos, viste, como esa noticia que sale que dice que ofiuco, sí. la verdad, y después ves a la gente que agarre y te dice, no, porque en realidad tengo el sol en ofiuco. Es tipo, cachetazo de reversa, loco, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás comiendo la falopa de los astrónomos que no tienen ni idea de lo que están diciendo sobre astrología y lo estás aplicando astrológicamente? Así no funciona la astrología. Sí, la porque encima, es, después...
0: En porque, porque. Claro. ¿dónde está la línea de, de donde vos estás? Eh, o sea, en un, de una manera estás 100% del lado simbólico y de la Ese es el problema del otro lado está 100% el extremo de la astronomía y la exactitud de, lo, de dónde está cada cosa. Entonces, ¿en dónde pero, pero no
1: punto de... Porque en realidad el problema con la astronomía es que se toma simbólicamente.
0: Hola. No, te perdimos. A ver, vamos a probar. Sí,
1: sigue, sigue. Bien, quién no quiere que diga esta cosa? La inteligencia artificial me está censurando.
0: Che, en la astronomía se toma simbólicamente,
1: ¿tás? Claro. Se toma simbólicamente los parámetros convencionales de los astrónomos modernos, digamos, que no están pensando en términos astrológicos. Están haciendo otra cosa y están haciendo, qué sé yo, ¿viste? política. Entonces, en el fondo no se incluyen los parámetros objetivos de la ciencia astronómica para interpretar los nuevos objetos, como por ejemplo, decir en qué signos están el afelio y el perielio de Plutón, de Urano, de Neptuno, de Ceres, de Quirón y demás, y a partir de eso tomar, o mismo, los nodos de cada uno de estos planetas, empezar a pensar en función de esos parámetros astronómicos que no son una convención porque dijeron, ya está, vamos a ordenarlo de esta forma porque nos ordena a nosotros, sino porque está ahí el afelio de ese planeta, se mueve más lento cuando pasa por acá o por allá. Entonces, digamos, eso da una interpretación objetiva, da un parámetro objetivo de la astronomía, y no lo toman los que hacen esta astrología simbolista, moderna, psicológica, porque al final queda todo en la metáfora y en una interpretación medio metapsicológica y que opera dentro de lo cultural. Bueno, puede ser, pero te mantiene atrapado dentro de la Matrix y no se dan cuenta. Y no les importa tampoco, porque al fin y al cabo termina siendo una astrología de marketing y no de precisión, digamos.
0: sí. ¿Y cuál, ¿Y cuál es el mapa que, que a vos te parece que, que contraste a ese sería el que, el que habría que tomar? O no que habría que tomar, pero el que te parece a vos que es más certero o que, o que tiene que ver con algo más interesante. ¿Es el mapa de, de los, del clásico de los siete planetas diurno-nocturno?
1: Y lo que pasa es que el esquema clásico de las regencias, digamos, de los siete planetas distribuidos en los doce signos, que, digamos, ya es una totalidad, ahí ya está incluido todo, ¿entendés? Querer decir no porque hay cosas que hay que incluirlas porque quedaron fuera del sistema tradicional es tipo, no, 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 el sistema tradicional ya lo incluía todo. Que nosotros no entendamos el sistema tradicional y por ende no veamos cómo incluye las cosas, eso es otra cosa. Por eso, si son 12 signos, tenés eh, 4 por 3 y son 7 planetas, 4 más 3, punto, viste. O sea, ya está. Ahí ya está ordenado. Ahora, el tema es que no son solo las... Dignidades por domicilio, o sea, que el Sol rige a Leo, la Luna Cáncer, Mercurio a Géminis y Virgo, Venus, Tauro y Libra, Marte Aries y Escorpio, Júpiter a Pisces y Sagitario, y Saturno, Acuario y Capricornio, ¿no? Pero no termina ahí, ahí empieza el asunto, porque después tenés las exaltaciones, las triplicidades, los decanatos, los términos, las mansiones lunares, y tenés un montón de capas, un montón de subdivisiones del Zodíaco, que operan en base a esa subdivisión primordial, pero de ahí el tema es entender cómo se complejiza, cómo se multiplica, digamos, las posibilidades. Y no, ah, listo, me quedo con los siete en los doce y listo. No, ahí ¿Y, empieza y, la...
0: ¿Y cómo entran en el esquema tradicional o clásico, como el sabor clásico de la Coca-Cola astrológica, eh, Urano, Neptuno, <risa> Plutón, qué hacemos con y eso? No.
1: Yo lo que veo es que Urano, Neptuno, y Plutón y demás planetas modernos puede que, digamos, estén representando más específicas cuestiones que ya están representadas por los otros, ¿sí? Ahora, uno no puede ir a entender cómo funciona una parte específica sin entender cómo funciona la parte dentro de la que esa parte específica está incluida. Entonces, en ese sentido, sí, son moduladores, no
0: es algo saltear,
1: son... No es algo saltear. Por no, por eso, lo ponen en primer plano a Urano, Neptuno y Plutón y se olvidan, es como, yo a veces uso el chiste o la metáfora de que están sirviendo el aderezo de la ensalada como primer plato, ¿me entiendes? Yo no te niego que sirva meterle ahí Urano, Neptuno y Plutón entender un poco el matiz que le da pero no te cambia la fórmula es como el color de la birome que usaste ¿eh? no cambia la fórmula, ¿me entiendes? Si lo dibujaste en papel cuadriculado en papel, qué sé yo, o si usaste una fuente o la otra en la cosa no cambia lo que está diciendo, ¿entendés? Entonces, eso es lo que dan los planetas transpersonales, en ese sentido. Un matiz, una especie de envoltorio, pero el, la sustancia, el contenido, no cambió. Y en ese sentido, no sé, yo creo que la gente termina comprando nuevos productos porque tienen un nuevo packaging, en ese caso, y, y piensan que cambió el producto. Y en realidad, no, es lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Digamos, lo único es que... nos hicimos más conscientes de cuestiones un poco más detalladamente, pero si no también, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos que los transpersonales rigen sobre los signos, o sea, como, como lo mismo que regían tradicionalmente los visibles, es, en el fondo, muy compatible con la idea digamos, psicoanalítica de que estamos gobernados por fuerzas invisibles que vienen de nuestro inconsciente y que no somos capaces de determinar nada porque en realidad somos animalitos que queremos cumplir nuestras pulsiones, ¿me entendés? Yo digo, ¿es tan así realmente? ¿Es así? Capaz que esa es una visión compatible con determinados paradigmas de la cultura moderna, pero en realidad eso niega no, completamente mano, el camino espiritual.
0: Van de la mano de la, de también de la astrología predictiva van de la mano de, de que si vos estás guiado por manos y por hilitos invisibles, entonces también de algún modo eh, hay una destinología ahí de tipo, bueno, ¿y qué me va a pasar? Y de la bola de cristal.
1: Bueno, pero si uno no cree en el destino, tiende a aplicar mucho más las, los, las regencias modernas y qué sé yo. Pero porque en el fondo las regencias modernas te dejan velado todo lo que es realmente poder decir, che, mira, tu destino es este. Y no es que está mal, digamos, reconocer que a uno le toca hacer ciertas cosas y a otro le toca hacer ciertas otras, sino es decir, mira, tu lugar en el mundo es este. Estas son las cosas que la vida te está pidiendo que hagas. Después vos fíjate cómo lo haces, fíjate si te amigas o no con eso, y en función de eso, eh, digamos, vas a vivir más de acuerdo con tu karma, si se quiere. Lo que pasa es que todo esto es demasiado polémico para la a la modernidad, entonces la gente que le gusta más la astrología psicológica lo que pretende es decir no, bueno, vos puedes cambiar tu destino cambiar tu mente y cambiará tu vida no, loco, o sea, está bien vos, qué, ¿qué querés? ¿ser lo que se te ocurra que quieras ser? porque lo viste en, en la tele y decía, ah, yo quiero ser como él, entonces, bueno, viví alienado, ¿viste? disfrazate de Batman y sé lo que quieras ser y fíjate qué costo tiene ¿me entendés? en vez de Trabajar el propio disfraz, trabajar el propio, no sé, modelo, en vez de tomarlo de afuera y hacerlo como te dijeron que era. Porque eso es lo que pasa con la gente que toma Urano como regente, de Acuario, ponele. Repiten, repiten sin pensarlo. ¿Me entendés? O sea, porque todo el mundo piensa que es así, bueno, o el 80% de la gente que hace astrología reproduce esa misma eh, idea. Porque es como lo que más volumen tiene en las redes, ¿viste? Y al mismo tiempo yo digo. En
0: algún modo ¿no también será que hay está... gente, Sí, perdón.
1: No, no, decime, decime.
0: No, que de algún modo está, o sea, le estás extirpando a Saturno la mitad de su influencia. Porque, eh, sí. porque siento que, que dejas de. Me pasa mucho cuando, cuando, cuando logro te, entablar ciertas charlas un poco más interesantes sobre el tema que, que eso pasa, que al haber una sobreinterpretación uraniana, de repente hay una falta de entendimiento de, la, de lo completo que es Saturno en, en, en su lado nocturno. Alumno.
1: Por eso, no hay manera de canalizar sanamente en la realidad la energía uraniana si uno no tiene la energía Saturnina bien puesta, ni tampoco la Neptuniana ni la Plutoniana. Lo, lo primero que hay que trabajar para tener en cuenta la, los transpersonales en lo concreto es... Tener un Saturno bien puesto. Si uno no tiene un Saturno acomodado, no, no hay manera de darle cauce a las energías transpersonales. Y muchas veces la gente, en nombre de lo transpersonal, niega la parte de lo Saturnino. Esto es un poco, no sé si viste la, la idea de Ken Wilber, de la falacia pretrans. ¿La escuchaste nombrar? No. Bueno, Ken Wilber, filósofo transpersonal, integrado norteamericano, sigue vivo, dice que normalmente en los campos, digamos, de lo transpersonal, se cae en, bueno, en la psicología en general, se cae en un reduccionismo que es la falacia pretrans. Y él da el ejemplo claro de Freud y Jung, ¿no? Que Freud negaba completamente cualquier fenómeno transpersonal aduciendo que era una experiencia psicótica, infantil, imaginativa, mientras que Jung, a cualquier experiencia psicótica, la asumía como que era una persona mística transpersonal. Entonces, eso es no confundir o sea, es confundirse que todo lo que queda fuera de lo personal, entonces por ende es o todo inconsciente o todo supraconsciente. Y no, hay cosas que son subconscientes y hay cosas que son supraconscientes. Pero en ese caso, muchas veces la gente se engancha con lo subconsciente pensando que está yendo hacia lo supraconsciente. Y no es así, al contrario. Es como trabajar el alma creyendo que estás haciendo algo espiritual. Y no, al revés. Hay gente que se queda pegada al plano álmico... Y se piensa, porque eso es lo que hace la psicología Psicología es, por definición, sí que es el estudio del alma Entonces, tienen un rechazo por la espiritualidad los psicólogos Al fin y al cabo Porque tienen una perspectiva más bien materialista En definitiva tratan de explicar los fenómenos religiosos en términos culturales Y ahí es donde yo creo que la caga, la astrología Que se ata al paradigma, digamos, del psicoanálisis Sí, ¿me entendés? Eh porque termina o siendo sea, como un... la astroterapia.
0: Dicho en otras palabras, como que la experiencia colectiva de la cual uno es parte no, no está tenida en cuenta.
1: Por eso, te aíslan del contexto social pensando en que, no, en realidad esto es un fenómeno kármico universal, es un principio trascendente, y no, loco, esto está filtrado por los mitos griegos. En todo caso, compararlo con los mitos védicos, compararlo con otro tipo de mitología, cuando se hace ese tipo de abordaje simbólico, no, no lo hacen, se quejan de que la mitología griega es patriarcal y chao pero digo, hay ahí como me parece una especie de sesgo medio, en realidad, antitradicionalista, es como de querer volver a inventar la rueda, viste y además en el fondo hay una, una especie de impronta casi te diría como de eh, rechazo por las fuentes tradicionales, rechazo por los orígenes, digamos, del conocimiento astrológico, como diciendo, no tenemos por qué atarnos a eh, las cosas que pasaron hace 3.000 años, hoy podríamos hacer lo que queramos. Pero en el fondo, ¿sabes cuál creo que es el mismo, el mismo, digamos, problema contemporáneo? Es el transhumanismo, es, ¿podemos realmente editar el código genético?, tiene sentido, es sustentable, va a traer buenos resultados o va a ser un desastre y se acaba la humanidad con eso. Y bueno, por, por eso la astrología psicológica transpersonal, humanista, me parece que en el fondo termina creyéndole a, a lo que dice Elon Musk, ¿me entendés? Están como todos ahí detrás de, de la zanahoria viste de, de Wall Street, ¿entendés? Al fin y al cabo es son esos mismos valores los que es. se reproducen.
0: El tema también es, es porque también está la, la historia, ¿viste? Que hay una como una historia iniciática que tiene que ver con eh, el de dónde venimos. Eh, uh -huh. Que, que, una, que, que hay, hay muchas teorías que, que como se conglomeran en una gran bola que tienen que ver con. Mm. Fuimos que, que. que es muy bíblica también, ¿no? Es muy eh, claro. semita. Que tiene que ver con mm. eh, estos dioses. Eh, o estos seres que no eran de acá, vinieron acá, hmm. editaron genéticamente a estos homo lo que sea que había, eh, y acá Exacto. estamos. Como, como claro. venimos de, este, de, de una especie... O sea, así fuimos creados. De algo, eso Como nuestro mito de creación hmm. es fuimos editados genéticamente. Entonces, de algún Exacto. modo, creo que eso abre un arco grande a entonces... Nosotros, al entender esto, podemos intentar editarnos genéticamente a nosotros mismos.
1: Claro, eh, pero eso en definitiva es jugar a ser dioses o eh, creerse incluso que los dioses son los que llevan la batuta. Y en realidad los dioses también son secretarios del, de, del, del demiurgo y en el fondo el demiurgo también es como una de las funciones de eh, la creación auténtica. Entonces, ahí está el, la, la, la cuestión. Esto me parece muy interesante en la mitología védica, ¿sí? Porque ellos juegan mucho con la idea de que los dioses van a intervenir en la vida humana, pero si se mandan alguna cagada, los sabios, o sea, los rishis, son los únicos que pueden maldecir a los dioses y ponerles un límite. Y cuando un rishi se enoja con uno de los dioses, el dios ahí está en problemas. Porque en definitiva, sí, sí. esta es la idea de que el astro domina al hombre, pero el sabio domina al astro, digamos, ¿no? Y en ese sentido tampoco es, ahora los planetas se van a mover como yo quiero, sino decir, a mí los planetas no me van a terminar eh, arrastrando en contra de mi voluntad. En todo caso, me alío con esas fuerzas y le saco la mejor, digamos, el mejor jugo.
0: Sí, en definitiva <risa> es una conversación igual. Como termina siendo Exacto. una conversación entre ambos puntos de vista, porque no, no va ni para un lado ni para el otro, o sea, Dios en, en este caso, dicho mal y pronto, Dios se puede equivocar eh, al igual Exacto. que vos, eh, y, y vos estás en todo tu derecho para marcárselo.
1: Total, y me parece que también el problema es que muchas veces la gente cuando entra en la, en la noción esta de que si entonces hay un Dios creador que tiene una voluntad, que no sé qué, pero entonces cómo puede ser que exista el mal, cómo puede ser que exista la guerra, y cómo puede ser, bueno, entonces por qué, si Marte y Saturno son maléficos, qué Dios quiere que haya el mal, sí, también, capaz que es parte ¿Me entendés? Pero el problema no es que eso, que eso exista, sino que nosotros no lo reconozcamos. Porque uno puede decir, ah, bueno, lo maléfico existe, y bueno, yo a veces puedo tener que ser maléfico, puedo tener que actuar eh, de alguna manera que a otro le va a resultar inconveniente, y eso también es, es natural, es, es sabio, incluso aceptar que a veces uno tiene que ser agresivo, etc. Entonces, por ejemplo, por eso. Ya esto Plotino lo había digamos, reflexionado en términos de que si existe algo que es maléfico, en realidad no es maléfico, es porque Dios quiere que exista, entonces es parte y está bien. Tampoco negar que va a ser más difícil un Marte-Saturno que un Venus-Júpiter, pero sí entender que tiene su función, tiene su necesidad de ser, y eh, hasta hay que vivir con eso y el que lo rechaza y bueno, se lo va a pasar y por encima eso
0: tiene que ver también con, con como esta cultura que hay hace varios siglos de, de, claro. de, de marginalizar lo traumático como, y, de, y de tener encerrado a los locos y de, y de, o sea, de tener tanta gente presa como, como es, es esta cultura de, de no incluir de en la masa. mesa claro Claro. exactamente no incluir en la mira que... lo traumante mm.
1: mm. sí y en nombre de eso también como preferir formar parte de una masa en vez de realmente hacer un trabajo de conciencia individual hacer una especie de proceso espiritual qué sé yo también me parece que es como entender que la vida va más allá de lo inmediato viste hay que no sé ponerse de cara a la eternidad con todos esos ciclos y todos esos movimientos y todas esas cuestiones es decir, eh, no es que resuelva un problema hoy a ver a qué hora me conviene ir al banco, ¿me entendés? No, no se trata de eso. Y la gente que lo usa para eso, bueno, está bien, allá ellos, los millonarios, lo que quieran, hacer las manipulaciones el día que se ponen los planetas retrógrado ¿viste? Y yo lo veo y digo, a ¡Ah, la mierda. Y después justo sale la noticia de que, ah, Ofiuco, el nuevo signo, los astrólogos se equivocan. Claro. <ríe> Así confunden a la gente Y lo peor es que muchos astrólogos se comen ese Ese modelo De pensamiento y lo repiten Y ahí yo creo que son Enemigos de la astrología los que están en esa ¿Viste? Porque en el fondo rechazan eh, Como las raíces Las raíces de su campo ¿Qué sé yo? Me parece que hay gente que no tiene Memoria o que no le interesa Digamos eh, No sé Generar una reflexión sí, crítica y... Por miedo ¿Viste?
0: Ahí hay que ver por qué la gente se acerca a la astrología. Porque, mm. o, o sea, y aunque, nos, digo, aunque yo lo vengo investigando hace un montón, yo sé que vos también hay un montón de gente, yo sé que se puede hablar del tema. Sigue habiendo una mayoría que escucha astrología y todavía está, está preguntándose eh, si creer o no, si, claro. si, ¿entendés? Como que están en un lugar de, de si tienen que ser devotos a una cosa misteriosa o no como o hay una claro. cosa de esta cosa eh, pe, piensan que es lo mismo un horóscopo de revista que una carta natal o incluso eh, la gente que conocen que está metida en eso eh, es gente que para ellos es alocada o no sé como hay como mucho prejuicio claro. alrededor del tema porque no está integrado en nuestro día a día y porque no sé de algún modo bienvenir a lo extranjero no es algo que nos enseñan hoy en día
1: no, ni hablar. Claro, sí. Me acuerdo en uno de los podcasts que hiciste que hablabas de que la astrología no es una creencia, sino que es un lenguaje. Y en definitiva, Exacto. me parece que tiene que ver con esto mismo que te decía de la, 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 el espíritu de la modernidad según Weber y el espíritu, la, la ética protestante, de que ya no es que yo le tengo que creer a un, una persona que sabe interpretar los designios de Dios y tengo que seguir lo que me dice esa persona, sino que yo mismo puedo agarrar, interpretarlo yo, abrir el libro, ver qué me dice a mí y hacer el esfuerzo de entenderlo, pero digamos, eso no es jugar a ser Dios, en todo caso es dialogar con la creación y de alguna manera participar de la creación. Y en ese sentido es ser creador sin creerse que, ah, yo, el creativo creé esto y yo lo hice y vos no no, loco, vos estás participando en un proceso que no tiene que ver con vos en todo caso, a través tuyo pasan cosas y ahí es donde ancla lo uraniano ¿me entendés? pero desde una perspectiva no narcisista, si se quiere y para eso es donde está Saturno y es esto de va más allá de tu tiempo de vida, el proceso en el que participás creativamente ¿me entendés? No, y ahí, bueno, esa brisa es la que... incertidumbre sí
0: no, es que digo que es posterior a, a la muerte del ego. Como que lo creativo viene después de la muerte del ego. Si en, 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 vemos cronológicamente Exacto. la rueda, como eh, de algún modo, entre comillas, ya pasamos por Scorpio para llegar a Urano. Eh, de, eh, como una Exacto. forma de verlo. Como ya, ya, ya sucedió ese momento de narcisismo hace como cuatro signos atrás. No sé. Es como una claro, forma. Claro, claro. Que para mí es simple de verlo, pero digo. Eh, no, no podemos pegar la vuelta por el otro lado. A eso voy.
1: Claro, pero también eh, entender que si se quiere, bueno, qué sé yo, la herida narcisista de que no somos el centro del universo porque el sol, la, la tierra gira alrededor del sol, y o que somos una evolución del mono, o que eh, el inconsciente nos gobierna. Entonces, ¿qué somos? Una nada, una mota de polvo. Y la verdad me parece entender que hay que desandar todas esas capas de, digamos, sentimiento de rechazo de parte nuestra misma hacia nosotros mismos y acordarnos que en realidad, tal vez, no somos un, una especie de casualidad cósmica en la que el mono eh, evolucionó y de pronto, sino que, no, no, algo, alguien, no sé, lo que quiere que estemos haciendo lo que estamos haciendo. Y en ese caso, si uno dice, y capaz que son alienígenas ancestrales, que de repente nos quieren tener sometidos, nos quieren tener esclavizados, y la gente cuando se mete con esa versión, digamos, de la historia o de la, del origen de la humanidad, eh, capaz no se da cuenta de que en el fondo representa que la humanidad se liberó de esa gente, y se fueron, porque no los podían mantener sometidos, y ahora hay, hay gente que se cree que Puede reemplazar y seguir haciendo aquello, y no sé, viste. Yo en ese caso creo que tiene que ver con. Eh, no sé si lo tenés a Mark Pasio, lo digás, un podcaster no,
0: me encanta que esoterista. Tiene, me encanta la data, sí, porque no, crack. soy cero, soy, soy cero eh, datero, tipo, eh, como que acumulo información y me, me voy armando mis ideas, pero soy muy mal bi bibliógrafo.
1: Claro. No, Mark Pasio habla del de abandono cósmico, que es este, este trauma original de la humanidad en el que nos abandonaron nuestros creadores, nos dejaron a nuestra merced. Y en la medida que la gente toma conciencia de eso, empieza a darse cuenta de que se odia a sí misma, porque se siente, se siente rechazo por sí misma, porque en el fondo siente que fuimos rechazados por nuestros creadores que nos dejaron ahí en banda en la Tierra. Y ahí es donde empieza, me parece, ese camino de ascenso en el cual hay que desandar un montón de capas de, digamos, desilusión en la cual la cultura se fue como, no sé, como armando esas, esos modelos mentales para protegerse de esa sensación, viste, como de, de que en el fondo estamos a nuestra merced, somos responsables de la existencia que creamos.
0: Personalmente eh, siento que, que no nos abandonaron por intención, sino que que, se tuve, que, que las órbitas eh, hicieron que, que, se ten, que no, no les sea más económico venir al planeta. Como Exacto. que de algún, modo, eh, de algún modo la órbita de donde son ellos eh, pasa como que tiene alguna resonancia cada tantos miles de años y ahora estamos en el interín entre que se fueron y, y volverán.
1: Exacto. Exacto.
0: Como, no sé, por ahí soy yo abrazándome a mí mismo para no sentirme tan abandonado.
1: <ríe> Puede ser. Eh, pero, no, pero me parece que de todas maneras en el medio tenemos que ver cómo hacemos para más o menos vivir de acuerdo a, eh, no sé, viste, las leyes de la naturaleza. Y no, las leyes desviadas que vamos deformando culturalmente según lo que el poder de los que tienen la batuta, ¿viste? y en ese sentido me parece que tiene que ver con esto, ver el mundo más allá de lo humano, y entender que tampoco es que es una construcción humana la astrología, tal vez es una matriz, así como una letra que quedó impresa en el cerebro desde lo primordial, viste. Y porque el problema es ese, creer que porque es un lenguaje es una creación humana, y capaz que es otro tipo de lenguaje, es un lenguaje más parecido a la matemática, más parecido a lo que puede ser la geometría, la biología, la música, que me parece que son maneras de codificar algo que es trascendente, algo que es de otro plano.
0: Está bueno, sí, me gusta eso como conclusión, que, que, que la astrología es un tipo de lenguaje eh, fundamental y no emergente Total. de la construcción humana.
1: Y un lenguaje analógico, en fundamento.
0: Me gusta. Che, bueno, hasta ahí llegamos hoy. ¿Querés, eh, si, te quiere, si la Genchi te quiere buscar, eh, que buscan Astrología Hacker en Instagram?
1: Astrología Hacker en Instagram. Eh, si no, mi, mi nombre es Nicolás Boqué. En eh, YouTube hay un montón de data.
0: ¿Y estás haciendo algún tipo de curso, seguimiento, eh, consultoría? Eh, cualquier tipo sí. de
1: servicio alrededor de esto ofreces? Sí, sí, sí. Yo hago lecturas individuales y a la gente que ya conozco, que ya les he hecho una lectura, les puedo ofrecer clases. Eh, pero en principio está todo descrito en mi blog.
0: <risa> bueno, espectacular. Bueno, Nico, Alto nos okay. vemos la próxima. Gracias,
1: Nano Dale, Hasta un tío. gran abrazo. Abrazote. No, no, no,